0: Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Bethlehem. Egli apparteneva infatti alla casa della famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito lo avvolse in fascia e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio c'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce essi furono presi da grande timore ma l'angelo disse loro non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo, oggi nella città di Davide è nato per noi un salvatore che è Cristo Signore. Questo è per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Chi è stato all'ufficio delle letture prima della Santa Messa ha sentito già che questa notte non dà spazio a tristezza. Questa notte è una notte che deve inondare la nostra vita di luce e San Paolo nella seconda lettura che abbiamo proclamato a Tito dice figlio mio è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. E però dobbiamo fare veramente una notte concreta io stasera chiedo per me e per voi quello che vi leggo eh, doveva essere un'arte concreta per noi non dobbiamo uscire da questa chiesa senza che la Madonna non abbia esaudito questa preghiera Santa Teresa di Lisier non è più stata la stessa dopo il Natale del 1886 perché stasera non può essere anche per me e per te? senti Teresa Martin era una bambina ostinata. Sua madre Zelia, che è già santa pure lei, era molto preoccupata per lei e per il suo futuro. In una lettera scrisse, per il frugolino Therese non si sa bene come andrà, è così piccolo, così sventato e di un'ostinazione quasi invincibile. Quando dice no, nulla può farla cedere, quando dice no, nulla può farla cedere se la mettessi per una giornata in cantina ci dormirebbe piuttosto che dire sì qualcosa doveva cambiare altrimenti solo Dio sa cosa sarebbe accaduto e questo vale per noi non possiamo che sia un altro Natale deve cambiare qualcosa lo sentiamo sentiamo è vero che promettiamo certo e manchiamo sicuro sentiamo che la nostra vita di fede è languida, è tiepida lo sentiamo ma diciamoci la verità dov'è questo fuoco? è vero che lo sentiamo non funziona dobbiamo strappare questa grazia dobbiamo strapparla Teresa scrive un evento che le ha cambiato la vita su ricorda tale e quale c'è proprio la visione chiara avvenuto alla vigilia del Natale 1886. Start. Nella sua autobiografia, Storia d'un'anima, scrive: questo mi serve poi per concludere con la Divina Volontà, perché a noi c'è bisogno di più adesso. Aveva 13 anni, avete sentito? 13 anni. E fino a quel momento era rimasta fermamente attaccata alle tradizioni natalizie di un bambino quando tornai a casa dalla messa di mezzanotte sapevo che avrei trovato le mie scarpe vicino al camino piene di regali vi prego state attenti è una sciocchezza è una sciocchezza così importante che gli cambia la vita un atto di rinnegamento della volontà che gli cambia la vita oh sentite sentite piena di regali come era sempre stato da quando ero piccola e quindi potete vedere che venivo ancora trattata come una bambina papà amava vedere quanto fossi felice e sentire i miei gridolini di gioia mentre prendevo ogni pacchetto delle mie salpe magiche e il suo diletto mi rendeva ancora più felice ma è arrivato il momento che Gesù mi curasse dal mio essere infantile, anche le gioie innocenti dell'infanzia dovevano passare. Ha fatto sì che quell'anno per papà fosse troppo anziché colpire direttamente me, e mentre stavo andando di sopra, lo sentì dire Teresa dovrebbe aver superato tutte queste cose e spero che questa sia l'ultima volta. Teresina era un carattere sensibilissimo, sentire questo significava urla e pianti, che si rovinava Natale per tutti. Teresa dovrebbe aver superato queste cose, fu un brutto colpo. E Celine, la sorella, che anche lei si fa la suora, quattro, tutte e quattro entreranno in Carmelo, e Celine che sapeva quando fossi sensibile, mi sussurrò, non scendere subito. Non farai che piangere aprendo i tuoi regali davanti a papà. In genere Teresa avrebbe fatto proprio quello. Avrebbe pianto come una bambina piccola come sempre. Ma quella volta fu diverso. Aveva mangiato forte. Che noi mangiamo ogni giorno e diventiamo più deboli. Aveva mangiato forte. E le aveva ribaltato la vita. Ma non ero più la stessa Teresa, Gesù mi aveva cambiato completamente, aveva vissuto la sua Pentecoste, mi aveva cambiata completamente, repressi le mie lacrime, qua sta il gioco, Eva assecondò la sua volontà, Teresa ha fatto un atto di rinnegamento totale alla sua volontà e Dio ha potuto farmi un capolavoro repressi le mie lacrime e cercando di impedire al mio cuore di battere tanto forte andai in soggiorno presi le mie scarpe e scartai i miei regali ostendando grande gioia cercando di essere felice come una regina papà rise e ci pensò di sognare ma non era un sogno Teresa aveva riottenuto per sempre la forza che aveva perduto a quattro anni e mezzo. Noi quando l'abbiamo perduta questa forza? Con I nostri peccati, quando abbiamo perduto questa forza? Adesso siamo tutti ingurvati su noi stessi, pure nelle chiese, eh, ve lo garantisco io. Anche se le chiese ancora di più si rischia questo, tutti ingurvati su noi stessi. Si rischia ancora di più, eh? Lo spiritualismo oggi è di moda più di tutto, eh? Quando abbiamo perso questa forza? E questo è il tempo stanotte, la notte di chiederla. In seguito, Teresa definì questo episodio il suo miracolo di Natale e segnò un punto di svolta nella sua vita, promuovendo il suo rapporto con Dio, dirà Questo che ho preso non non si ricorda bene, non l'ha aggiunto, ma io mi ricordo bene, e dirà, da allora è iniziata la mia corsa da gigante e non si è fermata mai più. A 24 anni muore, se ne va in posto altissimo del paradiso, oggi è santa, terza donna, dottore della chiesa, mamma e papà, Santi santi con lei, queste sue famiglie, ben riuscite. Un'esplosione di notte di Natale, un'esplosione che dobbiamo chiedere per me e per voi, eh? vi voglio bene. Non vi stancate, chiediamo questo: un'esplosione di notte di Natale nel nostro cuore, che qua siamo tutti stanchi di chiacchiere, Ci vuole questo Pentecoste nella nostra vita, ci vuole questa, questa trasformazione della nostra vita. Questa trasformazione che, che ci vuole nella nostra vita sentite adesso dove sta il problema stavo seguendo il mio dolce Gesù nella sua vita pubblica è Luisa, 7 luglio 1928 e pensando tra le tante malattie umane che sono pensavo tra me e perché la natura umana si trasformò tanto fino a diventare chi muti, chi sordi, chi ciechi chi coperti di piaghe e tanti altri mali se il male lo fece la volontà umana perché subitando anche il corpo? perché subitando anche il corpo? e il mio dolce Gesù vendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia tu devi sapere che il fisico nulla fece di male ma tutto il male lo fece la volontà umana e Teresa in questa notte ha invertito la volontà umana, non l'ha secondata, non si è ripiegata su se stessa. E Dio ha potuto fare un capolavoro. Pensate, sembra una sciocchezza, sembra una sciocchezza. Eppure, in quella metamorfosi è venuto tutto il grande capolavoro. Adamo, prima di meccare, possedeva nell'anima sua la vita totale della volontà divina. Si può dire che era piena fino all'orlo, fino a traboccarne fuori, quindi l'umana volontà, in virtù della mia, traspireva fuori luce, esalava tutti i profumi del suo creatore, profumi di bellezza, di santità e di piena salute. Profumi di candidezza, di fortezza, in modo che come tanti lupi luminosi uscivano da dentro la sua volontà e il corpo restava talmente abbellito in virtù di queste salazioni che era un amore nel vederlo bello, vegeto, luminoso, sanissimo, con una grazia che rapiva. Ora, come peccò Adamo, restò solo la volontà umana e non teneva più non teneva più chi spandeva nella sua la luce non teneva più chi gli spandeva nella sua la luce la, vol- la varietà dei profumi che trasparendo fuori conservavano l'anima e il corpo come era stato creato da Dio ma invece incominciò ad esalare da dentro la volontà umana densi dubbi aria putrida quella che sentiamo dentro noi avete capito? profumi di debolezza di miserie in modo che anche il corpo perdette la sua freschezza, la sua bellezza si debilitò e restò soggetta a tutti i mali, partecipando come partecipò ai beni, così ai mali della volontà umana. E questa notte è, è stata per, fatta per cambiare questo, se no, non è cambiato niente. Questa notte vuole irrompere la nostra vita per cambiare questo, sicché. Se si sana col darle di nuovo la vita del mio volere, eh? questo è successo a Teresina come d'incanto tutti i mali della natura umana non avranno più vita. Eh, capito? Se si sana questo è fatto non succede forse lo stesso. Sentite, sentite quando un'aria putrida, cattiva, puzzolente circonda le creature. Eh? Quanti altri mali ne accresce? Non accresce. Come la puzza giunge a togliere il respiro e penetra fino nelle viscere, fino a produrre male... Un'aria di fuori, molto più morbida e putrita della creatura, dal di dentro della creatura, dal fondo di tutto il suo essere. E poi c'è l'esempio palpabile del a un giardino l'abbondante raccolto e per tanti breviti la nebbia per cadere a terra tutti i frutti troppo gelata per gettare il lutto sopra il campo fiorale e mettere in lutto il povero agricoltore l'aria se è buona l'unica la vita del male è la stessa morte l'esalazione dell'aria se è buona se è cattiva si può chiamare morte, le povere creature. Dio vuole ridarci la divina volontà, non vuole far, vuol farci respirare con l'aria putrida e puzzolente dell'umana volontà. Sentite e concludiamo, eh? Perché stanotte deve essere più una notte di parole e di esperienza dobbiamo chiedere questa esperienza nella nostra vita vi voglio bene, dobbiamo chiedere questa esperienza vi ho detto tante volte, credetemi una preghiera che non cambia la vita bisogna cambiare preghiera ma subito la preghiera è fatta per cambiare la vita per mettere in movimento la vita se no è una preghiera stanca che non serve a niente anzi ci ammala di più è una preghiera fatta sull'umana volontà che sale ancora di più a dar pulitra da dentro di noi figlia mia la nascita nel tempo questa fu la rinascita della divina volontà nella mia umanità questa è questa notte questa notte eh, avete sentito? la nascita di Gesù nel tempo fu la rinascita della divina volontà, non solo in lui, nell'umanità. Fu la rinascita dell'umanità e siccome rinasceva in me, portava la nieta novella della rinascita all'umanità umane generazione. Questa è la nieta novella, questo è il Vangelo. nieta novella significa Vangelo, bella notizia. La bella notizia è che noi possiamo rinascere in questa vita della divina volontà. Il mio fiat eterno... Ma si può dire come se nascesse in Adamo per formare la lunga generazione della sua rinascita nella creatura. Ma siccome Adamo ripinse questa volontà divina, la rispinse, con rispingerla impedì le tante rinascite che doveva fare in ciascuna creatura. Quella notte del Natale 1886 Teresa la accolse e rispinse la volontà umana la volontà umana era assecondare il suo capriccio, piangere lei non assecondò l'umano se lo mise sotto i piedi e accolse il divino e da allora iniziò la sua corsa da gigante in quell'atto di rinnegamento Dio fece di Teresa, Santa Teresa ges- e con amore costante e invisibile aspettò la mia umanità per rinascere di nuovo in mezzo all'umana famiglia perciò Sentite, e concludiamo, perciò, se, se no vi ripeto, non è Natale, figlioli, dobbiamo chiedere questa cosa. Perciò tutto ciò che feci in tutto il corso della mia vita, le mie lacrime infantili, i miei gemiti e fagiti, non erano altro che rinascite della divina volontà, che venivano formate in me per far rinascere nella creatura. Per farla rinascere nella creatura. Questo è il Natale che vuole offrirci Gesù. Gesù non ha bisogno di regali, Gesù ci vuole fare i regali, anzi ci vuole fare il regalo, cioè che cosa ci vuole regalare? La sua vita. Questo perciò la Madonna è qua, perché noi ci disponiamo ad accogliere questa vita. Il lavoro della Madonna, sapete qual è? Quello che lei sta facendo, lei la nascosta che lavora sempre nell'ombra, è cercare di convincerci, di prepararci, di disporci ad accogliere questa vita. Ad accogliere questa vita, sicché tutto ciò che faceva la mia umanità, passi, opere, parole, pene, anche il mio respiro e la stessa mia morte, formava tante rinascite della Divina Volontà, per quante creature avrebbero avuto il bene della rinascita nel mio Fiat Divino. Per ogni creatura sta tutto rinato per me, per te, per Teresa del Bambino Gesù, solo che lei l'ha preso. Io non l'ho presa ancora, mi pare manco voi, perciò è solo questa la differenza, ma è tutto fatto per ognuno, lei in quella notte l'ha preso e ha ribaltato la sua vita, era una notte di Natale come questa, era in un paese più freddo di questo e veniva da una messa di mezzanotte come questa, quando la sua vita si è ribaltata. Essendo io il capo dell'umana famiglia ed esse le mie membra io come capo chiamavo quei miei atti chiamavo le tante rinascite del mio volere divino in me per farle passare e rinascere le mie membre della creatura perciò non ci fu atto che io feci anche la mia stessa vita sacramentale ostia consacrata sono continue rinascite del mio supremo volere che prepara la creatura cioè ogni comunione Dovrebbe liberarci dall'umana volontà e far risorgere la divina volontà. Avviene questa a noi? E perché non avviene? Se questo è un dato oggettivo vuol dire che è soggettivo che non funziona. Capito? Vuol dire che è soggettivo che non funziona. E perciò dobbiamo chiedere questa, no, questa grazia stanotte e Dio ce la farà, statene certi che ce la farà, perché questo vuole... Vuole proprio questo, quindi io sono il vero sacrificatore di una causa sì che il mio volere regna. Sono io proprio colui che formai in me il suo regno e facendolo rinascere tante volte in me, in quante creature doveva rinascere, formavo il suo impero santissimo, santissimo, e il suo regnare in mezzo alle mie membra. Figlioli, questa è la grazia che stanotte dobbiamo chiedere questa è la grazia che Dio vuole farci brama farci e per fare questo perché voglio che si sgombra la vostra mente da questo Luisa lo dice continuamente nelle sue lettere è semplicissimo è semplicissimo bisogna prendere la ferma decisione di rinunciare alla propria volontà per far vivere di nuovo la divina volontà poi fa tutto Gesù, come ha fatto con Teresina. Teresina, quella sera, perché avete capito perché fa Gesù. Poi Gesù ci aspetta al varco, perché Gesù conosce bene il napoletano. Chi anche era tabacchiere il Banco di Napoli non ne impegna. Gesù ci aspetta al varco. A Teresina l'ha aspettata al varco. La grazia era pronta, ma Teresina la poteva buttare all'aria. Invece Teresina ha colto e la grazia ha avuto effetto. E io sono sicuro, sicurissimo che adesso mentre io parlavo, lo Spirito Santo parlava dentro di me e parla dentro di te. Siano lodati Gesù e Maria.